0: Gure herriak y sandaco garapena eta aldaketak bertatik bertara bizi y dako zumarragako amare makumek. Haien bisipenak, oroitzapenak, eta gauregungo gungo begirada eskaini dizkigute, martsoaren sortxi dela eta. Millasker esker, zumarragako udalaren eta zumarragar y senean. 10 mujeres de zumarraga que han vivido en primera persona, la evolución y transformación de nuestro pueblo, nos cuentan sus vivencias, sus recuerdos y su mirada actual en el marco del 8 de marzo. Reciban el agradecimiento del Ayuntamiento de Zumárraga y de toda su ciudadanía. Zumárraga Co. Emacumeac. Mujeres de Zumárraga.
1: Te llamas Izaskun Méndez sí. y eres nacida aquí en Zumárraga en el año 1953. 53. ¿Cómo recuerdas tu niñez, tu juventud? Muy buena, muy bonita, muy bonita. La
2: niñez y la juventud también.
1: ¿Ha cambiado mucho Zumárraga sí, desde entonces?
2: Sí, para mí mucho.
1: ¿En qué aspecto?
2: A ver, yo creo en cosa de jóvenes más, no era lo de antes, los bailes que teníamos, eh, a ver... Todos ahí te modernizando, entonces tampoco me ha dado tiempo a mí mucho, ¿eh? porque me casé muy joven. Uh
1: -huh. La, la vida, vida en general ha cambiado. Vida, eso. Pero la vida
2: en general es que, que ha cambiado y más cuando ves a tus hijos ya... Uh -huh.
1: Estudiaste en el Colegio San José, sí. en las Monjas de Zumárraga, como se conocía sí, entonces. Las de la Cruz. Uh -huh. ¿Hasta qué años estudiaste? ¿Cómo fue? ¿Eras buena estudiante? Hasta los 14
2: de buena estudiante, nada. Se van a, a mis hijos, si ¿sí? bien ahora, pero bueno, de no es buena estudiante, nada. Uh
1: -huh. Terminaste a los 14 años sí. y luego eh, estuviste trabajando en la fábrica de Orbegozo en la sección de roscadoras, pero sí. eh, ¿con qué años empezaste y por qué? Con 16 años empecé, quería trabajar y quería
2: trabajar para tener yo algo y empecé eh, no tenía quien me metería porque en mi casa todos estaban trabajando fuera no trabajaba nadie en Orgozo y bueno, tuvimos que, eh, mi padre recurrió a un primo de él y me metieron en Sariga y estuve trabajando estuve muy poquito tiempo fue de septiembre a, a mayo porque entre, entre medias me tocó la huelga
1: estamos hablando del año 69 del año 69 ¿Trabajaban muchas mujeres en aquella época en Orbegozo? Sí, sí,
2: muchas. No te puedo decir cuántas porque son muchos años, son hace 51 años, pero mmm, sí trabajaban.
1: ¿Y era lo normal que mujeres tan jóvenes o chicas tan jóvenes de tu edad o algo mayores trabajasen en fábricas? Eh, supongo que serían más sectores más masculinos, que eran, pero, lo, lo normal sería que trabajaran más hombres que mujeres, pero en aquella época, ¿cómo se veía...? el eso. Trabajar
2: las mujeres, a ver, mmm, yo conocí eso, conocía que trabajaban las mujeres, de las macheras solían decir cualquier cosa, pero eso eran cuatro hombres, eh, cuatro que le he dado la gana, pero lo demás, mmm, yo he conocido gente trabajando en los mujeres, Entonces, remontan los años de mis pías, mis pías han estado trabajando en los y son mayores, ¿no? una tía ya 97 años y la otra 94
1: para cuando tú empezaste en Orbegozo, había muchas mujeres que habían sí, abierto camino, sí, por decirlo de alguna manera, sí, en ese sí. sentido.
2: Y primas, mías, y todo, y...
1: ¿Fueron pioneras eh, de alguna manera en ese aspecto? Porque, claro, eh, no sería lo mismo eh, ser mujer en el 69 y trabajar en una fábrica, o en el año 50, o en el año que les tocaría trabajar a tus tías, por ejemplo. Sí,
2: yo creo que mis tías y, y todas las que estaban, pues, sí, son, fueron pioneras. Uh -huh. Pioneras.
1: De todas maneras, las mujeres en Orbegozo eh, sí que estabais destinadas a ciertos trabajos. Sí. Había la sección de macheras sí. y la de roscadoras. Sí. Tú estuviste en roscadoras.
2: Y la del recocido, pero bueno, no, yo estuve en roscadoras.
1: ¿Y qué es lo que hacíais exactamente? En roscadoras hacíamos, mí me tocó
2: el, con la taladrina, mm, mirar las piezas que se hacían, a ver si salían algún agujero. También estuve en una máquina haciendo mm, la rosca o sea, cambié varios sitios, me cambiaron. Uh -huh. Y luego había una mesa donde grande, donde miraban, repasaban las piezas que estaban las que salían bien, bien, las que no, echaban y había carcla
1: las mujeres estabais destinadas a tareas manuales vamos a decir sí, sí. Eh, el trabajo de las macheras era eh, más duro que el de las roscadoras ¿Qué, ¿en qué se diferenciaban?
2: el de las macheras era, era un polvo negro tenías que... bueno, salías con... hacían o sea, moldes moldes y salías con toda la cara negra o sea, todo todo el cuerpo te tenías que duchar de arriba abajo cuando llegabas a casa y, y bueno, pues eso era... A ver, no era un mal trabajo, pero sí para, o sea, para hacer moldes, pero sí para la salud.
1: ¿En qué condiciones trabajabais las mujeres?
2: Trabajábamos a la de... A ver, relevo, de mañana, a las 6 menos 20, íbamos a fichar, y luego salíamos a las 2, -2 y algo, y, y, y de tarde, de 2 a 1 y media, 2 menos 20, a, a 10 de la noche.
1: Me has comentado que el trabajo eh, para ti no fue excesivamente duro, las condiciones de salud, de higiene... Eso sí, hacía falta
2: muchas cosas, muchas cosas, pero bueno, ya, que no me dio eran meses los que estuve yo y igual si hubiera estado más años, pero unos meses y yo me amoldé.
1: Dices que estuviste pocos meses porque a nada de empezar tú a trabajar, eh, a los dos o tres meses, si no me equivoco, eh, se convocó la primera la huelga primera del huelga. 69 en, en Orbegozo. Sí. ¿Por qué? ¿Y eran... ¿quién, quién impulsó esa, esa huelga? Bueno, pues eran
2: tres trabajadores, tres o cuatro. Uno creo que no quiso salir porque tenía familia y bueno, le despidieron, pero luego le volvieron a, casa a coger, bueno, cosas de... Pero tres trabajadores, tres de ellos... Que entre ellos estaba mi marido y el que, y, y bueno, el que pues, sería luego tu marido el que sería luego mi marido porque claro. entonces no le conocías entonces todavía no le conocía y claro, yo siempre he oído que era pues por, por las malas condiciones que tenían de, de trabajo y que cualquier día les podía pasar cualquier accidente de de, de, de muerte uh -huh. entonces que bueno que empezaron a protestar por eso
1: ¿Fue en octubre del
2: 69? En octubre del 69, lo que no te puedo decir si era la primera semana de octubre o la última, ya no me acuerdo.
1: ¿Qué pasó en esa huelga?
2: En esa huelga eh, despidieron a cuatro, tres, y luego despidieron a alguno más porque salió, no sé si ya llegaron a ocho. Y de ahí ya empezaron, los que ya salieron más, ya empezaron a, no sé si eran 28, 29, no sé cuántos eran uh -huh. cuando despidieron. Uh -huh. Y ahí se salió en, en noviembre la huelga.
1: Eso es, en noviembre ya fue ya la gran la, huelga que conoce gran, o recuerda sí. casi todo el mundo. Sí. ¿Cómo viviste aquella época? Fue una época convulsa, eh, a ver, de yo, mucha incertidumbre. ¿Cómo lo vivisteis vosotros como trabajadoras?
2: Yo no lo... A ver, yo creo que yo no lo viví mal porque había mucha unión. Era mucha unión. Entonces había... Una unión grandísima. Y la gente colaboraba, la, o sea, era todo en la calle, en todo. Eh, y nosotros también, pues eso, los jóvenes, pues a las 5 de la mañana, pues salíamos a hacer de piquetes. Y estábamos, íbamos a casa a mediodía a comer, y luego otra vez a la tarde teníamos nuestros horarios para. Y a mediodía se solían juntar las mujeres estas que te digo yo que tenían los maridos de esta vida. ¿Se movilizó mucha gente? Sí, muchísima. Aquello fue... Claro, había mucha gente en Arbagoza entonces. Uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo os organizabais? Me, me has comentado que eh, os organizabais para hacer piquetes, había manifestaciones, protestas... Sí, como... sí.
2: y bueno, eh, manifestaciones no me acuerdo yo ya, porque creo que eran en, en las concentraciones que se hacían... Eh, la avenida del Grupo Legazpi, la avenida Padre Urdaneta. Eh, allí es donde se hacían todas las... Se hablaban, se, y, pero en esa venía la policía y empezaron a venir los polis. Sí, Algunos
1: y... trabajadores también se encerraron en la iglesia del pueblo, sí, de Sumárraga.
2: Sí, estuvieron encerrados ¿Entre ellos en el, tu, el que luego sería tu el marido, Paco Gómez. que luego Paco sería Gómez. mi marido, sí, Paco Gómez. Uh -huh. sí, estuvieron y luego en enero era cuando le sacaron. Yo me acuerdo que estaba para salir y el AITA siempre era el que me decía más o menos... A mí nunca me han quitado de nada, siempre me han dicho respetando. Y me dijo el Ita que como había de estos de la Armada, policía de la Armada, con casco y todo, en el portal de enfrente y en el nuestro. Claro, como salíamos a las 5 de la mañana, yo salía a las 5 de la mañana, como todas, y me dijo que no que vería lo que hacía y yo no salí. Y aquel día estaba yo en la cama y oigo al lechero que viene y dice que a todos los despedidos de Orbegozo les habían sacado de la, de la iglesia, pero a palo limpio. Se había metido la policía, la armada y bueno, sí.
1: ¿Pasasteis miedo aquellos meses?
2: Yo pasé miedo el día que pues habían mandado... daban ...mandaba la gente cosas... Eh, y, ...a ver, azúcar y todo... ...y se daba a la gente... ...que no tenían otro... ...a mí por ejemplo no me dieron nada... ...porque yo trabajaba mis hermanos... ...y mi padre en otras empresas... ...no me dieron nada... ...pero a otros sí... ...y ese día estábamos nosotros en el... ...en el bar como era... ...ay, el, al lado de... ...en el Izcale... ...el serio ese día... Y allí sentadas, y habían dos autobuses de, de estos, de los grises. Y me acuerdo yo que yo solía ir con una bufanda de colorines, un saquetón rojo y un pantalón azul marino. Discreta. Discretísimo. Y viene y me dice un policía de esos, me dice, oye, ya puedes cambiar de vestimenta porque es más conocida que la Sofía Loren. Ahí ya cogí miedo y ya no... Ya se, eh, eh, al día siguiente fue cuando dieron los palos y ya se acabó todo, pero mira, tremendo ¿sí?
1: ¿Cuánto tiempo se alargó la huelga?
2: Pues hasta enero uh
1: -huh. Unos dos fue meses intenso, Sí,
2: fue muy intenso además Muy, muy, muy
1: ¿Cómo vivió el pueblo de Zumárraga esos acontecimientos?
2: Hombre, pues hubo comercios, por ejemplo que los despedidos estarían metidos en, en la iglesia pues hubo comercios que tiraron para atrás, o sea, alguno les insultó y todo. Que no iban a entrar, que no se podía entrar a la iglesia, porque no había más que hacernos. Bueno, era cosa un poco fuerte. Aquello sí se vivió muy, poco, muy desagradable. Sí.
1: ¿Se dividió Zumarraga entre los que estaban a favor y entre los que estaban en contra? ¿Hubo una crispación en el ambiente? Sí. ¿Se notó?
2: Pero yo creo que había más a favor de la huelga que para mí, ¿eh? había algunos, pero bueno, sabemos que eran todos pues, el que estaba de encargado, el que estaba en buena posición, que no le faltaba, pero no Y en las tiendas, una de ellas fue la que lo hizo un poco mal, pero bueno, uh -huh. dijo esas, esas barbaridades que no saben de decir.
1: Porque claro, aparte de organizaros para hacer los piquetes para sí, las mira. concentraciones, como decías, también había que organizarse porque a muchas familias, como antes has comentado, un poco por Exacto. encima, les faltaba la comida, claro, suministros, claro, claro no se sé, cobraba dos claro. meses sin cobrar. ¿Cómo, ¿Cómo se organizó todo aquello?
2: El dinero, todo esto, recogían en, en, en las fábricas, en sitios donde, donde pedían. Yo me acuerdo, yo lo he oído a mi marido, que de Madrid también, se trajo de Rojozo de, de, de Madrid y que trajeron y luego ellos al quedarse, que eso es lo que sí que quisiera quedar claro porque en cierta ocasión lo oía una persona y, y no es así porque yo lo he oído a mi marido y lo he oído decir a otros, que ellos eran los que estaban con el dinero ese dinero que había quedado cuando se acabó todo y empezaron la gente a trabajar ese dinero llegaron a Pedro Orbegozo de Madrid, que estaban en huelga.
1: Y en enero, eh, cuando se terminó la huelga, eh, ¿cómo transcurrieron los meses siguientes? ¿Qué es lo que pasó después?
2: Pues bueno, mucha gente en la calle, otros muchos que se fueron para, para otro sitio, otros les mandaron a, a Salvatierra. Bueno, fue un poquitín, un poco... Pero bueno, el que se había quedado en la calle a buscar trabajo y a trabajar.
1: Despidieron a mucha gente.
2: Sí, mucha gente. A,
1: entre, entre ellos a Paco Gómez, el que sí. fue eh, marido. Tu, tu marido. Sí. Justamente le conociste en esas protestas. Sí,
2: pues le conocí en la iglesia, porque nosotros éramos jóvenes y íbamos a, a la iglesia, las chicas, los chicos jóvenes, y íbamos a la iglesia a ver a los despedidos, a estar con ellos, a, a hablar y todo. Y, y bueno, pues mira, fue así, aunque casi te diría que solía decir él. No, no, no tiene que venir ninguna mujer que nos, nos trastornan. Pero mira,
1: <risa> alguna ya. Pero sí que hubo alguien que no vio con buenos ojos vuestro noviazgo, ¿no?
2: Pues ya sabes. El, los mismos del, de la fábrica, los de arriba, cerco, que cuando fui yo a. Pues eso. A mi puesto que quería, mi puesto de trabajo, del que empecé, enroscadoras. Y me dijo que, bueno, que si le dejaban despedido, es verdad que él nos había visto en muchas ocasiones en todos los... A él no, pero a mí en, en los piquetes, que, que me pondría en buen puesto de trabajo. Entonces yo con esa noticia fui a casa. Y el dijo que nadie era quien para por un puesto de trabajo. Y me dijo, vete, pide la cuenta y a casa.
1: ¿Era habitual que los encargados o responsables de las empresas controlaran de alguna manera la vida personal de los trabajadores aquella sí, época?
2: Sí, además me casé en salida. Te quiero decir, un año, al año y pico
1: me... Y dejaste de trabajar. Y dejé de trabajar. ¿Era lo habitual entonces? Entonces
2: sí, pero luego tuvo mi marido un accidente y bueno, nos uh -huh. habíamos metido en camión y en cosas pues, y tuve que ponerme a trabajar y... Bueno, tuve suerte, he en el Celay 20 años casi, en la limpieza, y luego estaba en el Gainsuri. O sea que suerte.
1: no volviste a ninguna fábrica.
2: No, no volví a ninguna fábrica. Ninguna fábrica.
1: En el 2011, los pueblos de Urecho y Zumárraga eh, quisieron eh, reconocer m, eh, la labor que hicieron bueno, las macheras, pero yo creo que en general el colectivo de mujeres que trabajó sí. en Orbegozo otorgándoles el premio Shera, sí. tú eh, lo viste de alguna manera personal, aunque me, me has dicho, sí. has comentado en, sí. durante toda la entrevista que no trabajaste durante mucho tiempo, sí. lo sentiste como tuyo, te pareció una cosa que sí que lo, sí que se, te, se tenía que hacer.
2: Sí, yo pienso que sí, que sí, que se tenía que hacer. Yo estuve poco tiempo, pero las que han estado años ahí se metían todo eso y más, o sea que.
1: Para cambiar un poco de tema y para ir finalizando, estamos preguntando a todas las mujeres que estamos entrevistando, eh, claro, eh, en la época que estamos viviendo es casi inevitable preguntarte cómo estás viviendo todo este tema eh, por el coronavirus, eh, si te ha afectado de alguna manera, si has sentido miedo, incertidumbre, cómo lo estás llevando.
2: A ver, miedo... No sé si miedo, incertidumbre Precaución, precaución sí Tienes eh, Pero bueno, lo llevo Hay veces que pienso que Por mí misma que digo Esto es algo que nos han echado para Eliminarnos y ya está Y otras veces digo bueno, no No sé